0: Bienvenido al ciclo Conversaciones sobre Libros con Sebastián Edwards, que es consejero del CEP y no necesita presentación. Tiene una pila y un montón de libros, no solo académicos, sino también novelas tan destacadas como su entretenidísima Conversación Interrumpida. Ahora vamos a hablar de esta reciente publicación que se titula American Default, The Untold Story of FDR, The Supreme Court and the Battle over Gold que acaba de ser publicada por Princeton University Press. Muy bienvenido, Sebastián. Antes que nada, quería preguntarte algo personal. ¿A quiénes y por qué le dedica este libro?
1: Ah, eh, bueno, dos uh, generaciones uh, separadas bastante en el tiempo de mujeres. A mi madre, eh, Magdalena Figueroa Yáñez, nieta de Don Eleodoro Yáñez, nuestra beta liberal en la familia, y la menor de mis uh, nietas, Aurelia Grace Edwards, eh, que nació y vive en California. Por tanto, madre y nieta, lo cual es como, como bonito, ¿no? Muy
0: bonito. Oye, eh, a mí me gustaría destacar el impresionante trabajo de investigación detrás de esta historia que es tan fascinante como desconocida, donde no solo cubre la literatura académica especializada sobre los distintos temas y el período, sino que también realiza una especie de operación peineta con la prensa del momento y los archivos de una multiplicidad de actores. Pero me gustaría partir con una pregunta que abre y cierra este libro. Cuéntanos, por favor, cuál fue el origen y la motivación detrás de esta publicación.
1: El, el libro es, tiene los elementos, muchos de los elementos que fascinan al público de Estados Unidos. Es un libro sobre oro. Es un libro sobre el presidente Franklin Delano Roosevelt, que es uno de los tres presidentes más admirados eh, y controversiales también, junto con a Abraham Lincoln y George Washington. Y, y tiene la, la Corte Suprema, que es el Tribunal Constitucional. El, el origen del libro es de el año 2002 o 2003, donde una firma de abogados muy prominente de Nueva York me pidió escribir un informe de testigo experto sobre el, defalco, el default eh, argentino y me pasaron el documento que le presentaba Argentina al tribunal eh, para que yo lo leyera y me explicaron esta es la parte que tenemos que refutar y al leyendo el, el, el documento me encontré con un párrafo que decía eh, efectivamente nosotros en Argentina hemos cambiado las reglas del juego de nuestra deuda en forma retroactiva, estaba la deuda en dólares y la hemos especificado pero esto no es ninguna novedad, decía el documento argentino. Hay un precedente jurídico y histórico porque en el año 33 se hizo lo mismo en el gobierno del presidente Roosevelt. Y la Corte Suprema de Estados Unidos le dio su aprobación como algo constitucional. Y si era algo apropiado para Estados Unidos en el 33, es apropiado para nosotros en el año 2002. Entonces yo dije, bueno, yo no, ¿cómo, ¿cómo no conozco este episodio? Empecé a averiguar y descubrí que casi nadie sabía qué había pasado. Y lo que había pasado era que toda la deuda de Estados Unidos estaba documentada en oro. Y cuando Roosevelt decide devaluar el dólar con respecto al oro hace lo que hicieron los argentinos 50 años después o 60 años después y cambia retroactivamente todos los contratos de deuda que estaban en oro, los cambia a dólares y son pagados esos contratos en papel dólar depreciado. Y llegan los casos a la Corte Suprema y efectivamente la Corte Suprema falla a favor del gobierno. Entonces es un momento en que Estados Unidos se comporta como una república bananera y nadie sabía esto, hay una, una amnesia colectiva. Y eso es, el libro se trata de, de remover eh, estas piedras que se pusieron sobre este episodio y volver a contarlo. Y esa es la razón por la cual al libro le ha, ido, le ha ido muy bien y ha sido muy bien recibido, porque es muy novedoso, a pesar de que es sobre un presidente y sobre un periodo que se, sobre el que se ha escrito mucho. Es muy interesante
0: porque desde la perspectiva de la historia económica tú haces un trabajo detectivesco, por así decirlo, tratando de descubrir todos los detalles que están en torno a esta, a esta historia. Pero antes que nada me gustaría que pusiera en, en contexto lo que significó eh, la Gran Depresión entre el 29 y el 32, para irnos ya más adentro del libro. ¿Qué, qué es lo que significó para Estados Unidos? Porque nosotros tendemos a olvidar lo que fue ese periodo
1: Claro, la Gran Depresión antes. fue eh, un periodo absolutamente horrible, eh, y que no estuvo eh, circunscrito a los Estados Unidos fue global en todos los países pero en Estados Unidos el producto eh, nacional cayó como 60% y la producción en ciertas industrias por ejemplo la industria del automóvil que estaba eh, surgiendo y había tomado mucho vuelo eh, cayó en 80% y los precios eh, cayeron fuertemente entonces hubo una deflación y cuando hay deflación hay gente que dice, bueno, ¿por qué es una deflación un problema? Si caen los precios, eso es macanudo. Y el problema de las deflaciones, desde un punto de vista económico, cuando son agudas, son dos. En primer lugar, como los precios están cayendo, la gente pospone su gasto. Si tú sabes que en seis meses más un auto va a costar la mitad de lo que cuesta hoy día, no compras un auto hoy, sino que pospones. Espera. Y en seis meses más, si sí crees que va a seguir, sigues esperando. Entonces se retrae la demanda. Y el segundo problema es que las deudas suben enormemente en relación a el ingreso que está teniendo la gente, porque el ingreso ha caído con los precios. Y esta gran depresión crea un desempleo como de 25%. Uno de cuatro, cada cuatro personas que quiere trabajar no tiene trabajo. 20%, 30% de, des, de despido. Y es una situación eh, absolutamente eh, dramática. Y la gente piensa en emigrar de Estados Unidos solo para darse cuenta que en los países donde podrían emigrar, que sería Sudamérica o, o Australia, la depresión es igualmente profunda. Y es una situación crítica y los economistas no tienen idea qué hacer y no entienden lo que está pasando. Y es un momento intelectualmente muy álgido, políticamente muy complicado. Y el libro empieza con eso y después cubre en gran detalle el año 33 parte del año 34 y después se enfoca en enero-febrero del 35, que es cuando se eh, llevan a cabo la, las eh, presentaciones frente a la Corte Suprema y la Corte Suprema falla sobre los casos de, 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 del oro.
0: He, he sabido que, que Roosevelt experimentaba, pero en algunos minutos tú dices que también improvisaba. Y cuéntanos un poco lo que fueron los 100 primeros días de Roosevelt y las primeras medidas que se tomaron para enfrentar la crisis bancaria al momento, y partamos de ahí para llegar a, a la parte del
1: Supreme Court. Claro. Bueno, Roosevelt venía de una familia muy importante, muy uh, aristocrática. Él era eh, sobrino en quinto grado del presidente Theodore Roosevelt, que fue presidente a principios del siglo XX, y se casó, la mujer del presidente Franklin Roosevelt era sobrina directa del presidente Ted Roosevelt entonces era una familia muy prominente e importante y Roosevelt quería ser presidente desde, desde bastante temprano pero no tenía muy buena reputación excepto cuando llega a ser gobernador de Nueva York y en la campaña del año 32 contra el presidente Roosevelt que está tratando, perdón, contra el presidente Hoover que está tratando de ser reelecto Roosevelt se rodea de un grupo de académicos, casi todos de la Universidad de Columbia, que recibe el, nombre, el sobrenombre el grupo de Brains Trust, el, el, el fideicomiso cerebral, si tú quieres, y empiezan a pensar qué hacer, y, y, y tenemos las memorias en los archivos... Eh, las biografías de estos miembros, de los tres miembros principales de este grupo y que cuentan que Roosevelt la verdad es que experimentaba y era sumamente bueno para improvisar y no tenía idea cómo iba a solucionar el tema de la Gran Depresión. Sabía lo que quería y quería dos cosas, terminar con el desempleo, pero más importante que eso, que subieran los precios de los productos agrícolas porque Roosevelt pensaba en sí mismo como un gentleman farmer, un, 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 un campesino caballero. y Tenía dos propiedades agrícolas, una en el, en el estado de Nueva York y una en el estado de Georgia. Y su preocupación era esa. Y llega a la presidencia sin saber qué hacer. Y bueno, ahí viene el episodio de los bancos, que si quieres entramos en ese también. vamos
0: Bueno, tú dices por ahí que uno de los miembros, el más importante era Molly, pero Tagwell Decía que conversar de economía con Roosevelt era como enseñarle lo más básico de la disciplina a un joven de primer año. <risa> de claro, exactamente. Bueno,
1: Roosevelt se ha transformado en, en, en un personaje tan importante que nosotros sabemos qué cursos tomó cuando estaba en Harvard y también sabemos, tenemos la lista de lectura, sabemos qué libros y artículos leyó. Sí, sí, sí. Y eran cursos importantes y una biografía, eh, bibliografía eh, muy exigente. Eh, pero él era un alumno, diríamos, de cuatrito, hablando en chileno. Eh, no, no se destacó particularmente eh, en sus estudios, ni de pregrado en Harvard, ni como ley de, estudiante de leyes en Colombia. Eh, tampoco se destacó como abogado joven. Eh, su interés era la política y sí se destacó como eh, subsecretario de la Marina, un puesto que había tenido su tío o primo eh, antes, eh, Ted Russo.
0: Dudas la cifra ahí de, de los precios, de lo que significaba, porque realmente era una, una economía bastante agraria agrícola lo, lo que era Estados Unidos. Entonces, también Roosevelt tenía una preocupación por los agricultores, que eran parte importante, y cómo habían caído los precios de los commodities. Y esa fijación u obsesión con subir los precios de los commodities también la tenía Fisher cuando hacía esta, este dólar compensado, ¿no es cierto? Sujeto a una canasta de commodities. Pero vamos ahora. A los bancos, nos cuéntanos qué pasó con los bancos Y después con el episodio cuando se obliga a los ciudadanos americanos A, a vender su oro, que son los dos grandes capítulos de estos primeros días
1: Claro, en en, en, en esa época había como 30.000 bancos en los Estados Unidos Y una manera de pensarlo son esas películas del oeste americano En que hay básicamente tres personajes y un episodio El episodio son los malos que se roban el banco del pueblo y el bueno persigue a los malos y el tercer personaje es la señorita que trabaja en el salón de ese pueblo. Y hemos visto todos muchas películas. Y lo interesante es que cada uno de esos bancos, en cada esta película, es un banco independiente, diferente. Todos los bancos, o casi todos, no todos, pero muchos, eran muy pequeñitos. Y los bancos empezaron con la gran depresión a quebrar uno tras otro porque, como decía antes, caen los precios Los productores están vendiendo sus productos a un precio mucho más bajo. La deuda se queda con el precio antiguo y no la pueden Pagar y por tanto no pagan la deuda y quiebra el banco. Y muchos de los estados habían decretado un feriado bancario, pero los estados más importantes no. Y en febrero del 33, justo antes que eh, asuma eh, Roosevelt, se produce una crisis en Michigan y Henry Ford, el fundador de la, de la compañía Ford Motor Company, decide dejar caer su banco. Eh, porque no tiene suficiente ayuda del de gobierno federal. Y eso crea una crisis terminal. Y, eh, y Hoover quiere decretar un feriado bancario nacional, pero mmm, dice, solo lo voy a hacer si el presidente entrante me apoya y Roosevelt le dice que no. Pero el día que entra Roosevelt se da cuenta, que es el 4 de marzo del 33, se da cuenta que la situación es terminal y cierra todos los bancos de Estados Unidos. Y, y lo interesante es que no hay una ley que le permita hacer eso, por tanto, recurre a una ley de 1917 que se llama The Trading with the Enemy Act, eh, eh, comerciar con el enemigo. Que era una ley que en el 17 se pasó cuando empieza la Primera Guerra Mundial que le permite al Ejecutivo cerrar los bancos para evitar que el oro caiga en manos del enemigo. Entonces legalmente está usando una ley que es para periodo de guerra cuando no hay guerra con nadie. Y eso es lo que, se lo que lo, y por una semana están cerrados todos los bancos. La primer, el primer acto que la gente entiende que Roosevelt es diferente es que el domingo siguiente, una semana después que están todos los bancos cerrados, él hace una presentación en la radio eh, que le llama conversaciones al lado de la chimenea y le dice a la gente vamos a reabrir los bancos, no todos, pero los que vamos a reabrir quiero asegurarles que va, son sólidos. Y yo les recomiendo que traigan el dinero de vuelta porque si lo tienen debajo del colchón se los pueden robar. Y la gente le cree. Y vuelven y devuelven toda la plata eh, eh, a los bancos. Y ese es un éxito enorme. Pero se dan cuenta dos semanas después que no todo el oro volvió. Y ahí es donde decide Roosevelt, entonces la gente vamos a obligarla a, de, a venderle el oro al gobierno federal. Y se prohíbe en Estados Unidos que la gente tenga oro. Una cosa que hoy día sería impensable y es una prohibición de, 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 de que la, los privados, empresas, bancos, personas, puedan tener monedas de oro o oro que no sea joya en sus casas y eso dura hasta el año 76. Eh, eh, es una locura, pero así fue. Una expropiación o una obligación de vender el oro a 20 dólares por 67 centavos por onza. Y unos meses después... Cuando ya ha comprado todo el oro a ese, a ese precio, suben el precio a 35. Y eso es lo que crea el tema de de la, de las grandes de lo, de, de los dos grandes eh, eh, juicios frente a la Corte Suprema.
0: Ahora ahí tú hablas también y cita a Raymond Molly que era el, se le llama el Rasputín americano en esa época, ¿no es cierto? Y él confiesa después y dice respecto a ese episodio bancario, hemos salvado al capitalismo en ocho días, decía
1: él. Claro. Eh, efectivamente esos fueron los ocho días que estuvo cerrado hubo el, el feriado bancario y yo ilustro los casos que hay ahí digamos eh, eh, los magnates americanos que andaban de viaje era muy corriente en esa época ir a Egipto a visitar las, las, las pirámides y se quedan en Egipto eh, los Vanderlip eh, gente muy rica Rockefeller eh, con eh, travelers checks en dólares pero no hay banco no se sabe qué va a pasar y, y están eh, con grandes problemas y empiezan entonces a circular vales. Entonces firmaban en el bar de, del, del, del Hotel Ritz en, en, en Cairo, firmaban estos magnates de unos vales cuando se tomaban los martinis. Entonces sí. circulaban los vales de un magnate al otro y se transformó como un dinero local. Entonces todo eso está, está documentado en, en, en el libro.
0: Y es interesante porque no solo Henry Ford, sino que también, y tú lo muestras, William Randolph Hearst, estaba muy interesado en salir del oro. De hecho, tú mencionas en el libro que ellos hablaban del, de la salida del oro como la, la segunda independencia, de alguna manera. ¿Cuál era la motivación que había detrás de estos grandes magnates?
1: Bueno, había, había eh, dos posiciones. Una posición que era más, eh, más conservadora, que era que el patrón oro que tenía ciertas... Eh, deficiencia, de pero que al final era el mejor sistema porque impedía que eh, la Reserva Federal eh, imprimiera dinero a tontas y a locas y le, le, le imponía una restricción de verdad. Y había eh, otro grupo eh, que incluía todos los eh, eh, estados eh, más rurales, más agrícolas, en que creían que había que aumentar fuertemente el crédito. Eh, Hearst por una cuestión eh, ideológica, pero Ford quería que hubiera más crédito para que la gente comprara sus autos. El automóvil nunca ha sido comprado en cash, en efectivo, al contado, porque es eh, 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 muy caro. Y era particularmente caro en esa época en relación al ingreso. Por tanto, querían que hubiera más, eh, más liquidez. Entonces había dos, dos alternativas. O remonetizar la plata, eh, y esa pelea entre el oro y la plata está capturada, por ejemplo, en esa película magnífica, El mago de Oz, o eh, salirse del patrón oro y permitirle mucho más flexibilidad a la reserva federal. Los conservadores eh, tenían y siguen teniendo hasta el día de hoy el senador eh, Rand Paul, por ejemplo, que, que, que hoy día en el siglo 21 se abola, la vuela la, la reserva federal. Entonces ellos no querían querían seguir con el patrón oro y esa es la gran la gran pelea.
0: Ahora también tú narras y, y describes lo que fue la campaña política, para, por así decirlo, para eh, obligar a las personas a vender el oro y esta campaña contra los acaparadores de oro, en cierto sentido, cuando se fija el precio y se obliga a vender el dólar a 20,67. Y, y entremos ahora un poco en, la, en las consecuencias que, que se empezaron a dar después de esta obligación, lo, lo, lo que fue el Thomas eh, amén, etcétera, etcétera. Claro. Vamos ahora a qué es lo que sucedió, porque esta obligación era bastante inusual para la época. No.
1: Detrás de todo esto, Roosevelt no sabe qué hacer, pero siempre quiere dejar la, la puerta abierta para abandonar el patrón oro. Y lo que tiene en mente es que Gran Bretaña ha abandonado el patrón oro en septiembre del 31 y todo indica que está empezando a recuperarse eh, Gran Bretaña. Entonces, eh, dice Roosevelt... Eh, Quizás podemos hacer esto. Al mismo tiempo, los eh, congresistas de los estados eh, rurales, como decía, querían una gran devaluación porque pensaban que si se devaluaba el dólar con respecto al oro, iba a subir el precio de los productos eh, agrícolas. Y el eh, senador eh, Thomas de, de Kentucky eh, decide presentar una enmienda a una ley y eh, donde obligaría al presidente Roosevelt a devaluar el oro. Entonces ne se hace una negociación donde en vez de obligarlo le da la opción de devaluar, perdón, el, el dólar con respecto claro. al oro, le da la opción de devaluarlo, eh, pero no lo obliga. Y entonces en, en, en abril, eh, perdón, en mayo del dos, de 1933 se aprueba el, el, la enmienda Thomas que eso básicamente, como dice Walter Lippmann, se, se, se decreta inflación a través de un acto legislativo. Pero no se devalúa inmediatamente, sino que queda la cosa como en, en un interregnum. Y cuando Russell quiere devaluar, y dice hagamos lo que hicieron los ingleses, y subamos el precio del oro en dólares, es decir, que el dólar sea menos valioso en relación al oro, le dicen sus asesores legales, no puede hacerlo porque están todos los contratos escritos en términos de oro. Y si se devalúa y los contratos siguen vigentes, la gente va a tener que pagar mucho más en dólares sobre, por sus deudas. ¿Y qué es lo que le pasó a Argentina cuando devaluó el peso en el año 2002? Porque estaban todos los contratos en dólares. Entonces ahí es donde Roosevelt dice, bueno, pero si tenemos gran mayoría en el Congreso, cambiemos esa ley. Y le dicen, pero sería cambiarlo retroactivamente. Y él dice, ¿y qué importa? Hagámoslo, es una necesidad del país. Y eso es lo que hacen en junio del año 33 en, 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 en un acto legislativo que es, es interesante que es simultáneo el Congreso las dos ramas del Congreso la Cámara y el Senado es una resolución conjunta Joint Resolution del 5 de junio del 33 y anulan la cláusula del oro en todos los contratos para poner las cosas en, en perspectiva como 140, el equivalente a 140% del Producto Interno Bruto en deuda estaba en términos de oro. Toda la deuda pública, por ley, tenía que estar en términos de oro, excepto la deuda de hasta 90 días, que era muy poquito, y casi toda la deuda corporativa de las eh, utilities, es decir, las, las eléctricas, el agua, eh, todos los ferrocarriles y muchas de las hipotecas estaban en términos de oro. Y se cambia retroactivamente este contrato en junio del 33. Pero todavía no se hace nada, es decir, no se devalúa. Y sigue el país eh, como en el purgatorio, como quien dice. Eh, ahora, con este cambio de la ley, que los republicanos dicen es absurdo, ¿cómo vamos a cambiar contratos retroactivamente? Eso es de República Bananera. Y, y, y los demócratas que dicen, bueno, pero no hemos devaluado, así que no ha pasado nada. Y, y está el país así como en stand-by, durante la segunda mitad del siglo, del año 33.
0: Aquí viene un periodo extraño, que tú lo describes muy bien, cuando se, 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 se lleva a cabo esta conferencia monetaria y económica de Londres, en junio del 33, ¿no es cierto?, es donde cae Moly, que era el asesor, y entra a jugar un rol fundamental Warren, que era un economista que pensaba que el precio de los commodities está de alguna manera más vinculado al oro. Cuéntanos un poco qué, por qué fue tan extraño ese periodo justo después de esa, de, ese, de esa conferencia tan importante. Bueno, hay que y pensar, claro, ¿no? hay que ¿no? pensar ¿no?
1: entonces que, que Roosevelt en junio-julio del 33 cambia de orejero. Uh -huh. Pasa de este abogado eh, Raymond Moley eh, cuyo archivo yo... Peiné, está en la Hoover, ahí en California, lo peiné varias veces. Es un abogado que, que reconoce que no sabe nada de economía, pero es muy, eh, muy pragmático y es reemplazado por un profesor de economía agrícola, que tampoco sabe mucho de economía, un, un, un personaje muy oscuro que se llama George Warren, que se transformó en una persona tan influyente que lo ponen en la tapa de la revista Time. Yo hasta donde he podido derivar, hay solo tres economistas que han estado en la tapa de la revista Times sin tener puestos oficiales. Keynes, Friedman, Milton Friedman y Warren. Y hoy día si yo le hago una encuesta a 100 economistas en Estados Unidos quién era George Warren, la probabilidad que uno de ellos sepa es quién era es bajísima. Y Warren entonces se transforma en el orejero de Russell y le dice si usted evalúa con respecto... Si, si el precio del oro en dólares sube van a subir el precio de los commodities. Y, por tanto, eh, Roosevelt decide torpedear esta conferencia en, en Londres y crea una situación eh, política muy complicada internacional y nacional porque su secretario de Estado, que era Cordell Hall, estaba eh, a favor de llevar a buen puerto a la conferencia de Londres y cuando eh, Roosevelt dice nosotros no vamos a hacer nada con respecto al valor de las monedas, la conferencia se desbanda. Eh, y crea una, una, una política muy, muy seria. Y Warren tiene mucha influencia y empieza un periodo que se llama El programa del oro, que fue el hazme reír de la administración Roosevelt por como cuatro, cuatro meses, porque los economistas del mundo decían esta es una locura.
0: Hay una escena que tú cuentas al borde de la cama de Roosevelt cuando les pregunta por qué decidí fijar el precio en 21%.
1: Claro. Qué, entonces, Russell, Russell, como tenía, había tenido polio y no se podía, tenía problemas de movilidad, él tenía todas las mañanas eh, una conferencia con su séquito interno, con su círculo íntimo, eh, en su dormitorio y se sentaban alrededor de la cama. Y él fumaba con su, con su boquilla sus eh, cigarrillos camo. Y, y entonces se reunían eh, a partir de agosto del año 33 hasta diciembre y fijaban un precio al cual el gobierno compraba oro recién sacado de las minas. No todo el oro, sino que y a un precio más alto que el precio de mercado, pensando que por este cambio marginal iba a pasar algo importante eh, con el precio de los commodities y no pasa nada. Y esto desemboca en una carta pública que le escribe Keynes a Roosevelt en diciembre, el último día de diciembre del 33, es un open letter to President Roosevelt, que lo publica el New York Times, una página completa, en que, que eh, Keynes critica fuertemente el programa y le dice, el dólar eh, parece un borracho eh, y no es eh, un, una política de un país digno lo que usted está haciendo. Y ahí, entonces Roosevelt, no se sabe cuánto lo influenció, pero decide cambiar de, de, de política y se produce entonces ya la devaluación oficial que fija el precio en, en, en enero del 34, fija el, de, el precio del dólar, del oro, perdón, en 35 dólares la onza, que es un precio que dura hasta el año 73, en que durante el gobierno de Nixon ya termina este sistema del patrón uh, dólar. Bueno, aquí entramos en lo que tú
0: llamas el camino a la Corte Suprema, y, y el punto es que de alguna manera eh, las deudas, aumentarían en un 69%, que esa ese es la, la,
1: gran, la gran... Claro, había un señor, había eh, eh, se producen eh, eh, un montón de, 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 de juicios, eh, porque la gente que tenía en su poder deuda eh, expresada en, do, en oro, dicen, bueno, páguenmelo, no en oro físico, pero en dólares de papel, pero al nuevo precio. Es decir, aquí dice que lo que usted de verdad me debe... Son tantas onzas de oro, y ahora tiene que devolverme a 35 y dólares. Y el gobierno dice no, y las corporaciones dicen no, dicen de acuerdo a la, a la resolución conjunta de junio del 33, tenemos le vamos a porque la cláusula ha sido anulada y le vamos a pagar al precio antiguo. Entonces hay un señor que tiene un bono de, eh, del, tes, de, de, de del tesoro, un liberty bond, que era para financiar la primera guerra mundial, de diez mil dólares. Que, está, que ha madurado y dice yo quiero 16.900 dólares al nuevo preso. Y el gobierno dice no, le vamos a pagar solo 10.000 dólares. Y se produce un lío y empiezan a subir esto, a, a moverse a, a través de las cortes, cortes cada vez más altas por, a, por, por que se apelan los lo fallos. Y el gobierno decide ir a la Corte Suprema muy rápido y pedirle a la Corte Suprema una opinión sobre varios casos consolidados para clarificar esto y la Corte Suprema decide mirar estos casos y, 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 y se fija la audiencia para el 8 de enero del 35.
0: Y hablemos un poco de, porque tú tratas muy bien cómo fue todo ese debate legal y, y cómo se defendieron las distintas posiciones, porque acá evidentemente había un conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo y la Constitución, ese era el punto, y la retroactividad de los contrato y el respeto de lo que son los derechos de propiedad. Y, ellos, y el gobierno dio varios argumentos. ¿Nos cuentan un poco los, los tres argumentos que tú narras y que eran interesantes? Sí, eh,
1: el argumento central era que la Constitución, en su artículo 1, sección 8, le da el poder al Congreso de... Fija, acuñar monedas y fijar el valor de la moneda. Y eso dice, el artículo, ese, ese artículo 1, sección 8, eh, eh, da una lista, enumera cuáles son los poderes del Congreso Federal. Eh, y lo, lo que no puede ser el Congreso Federal, entonces queda delegado al Congreso de los Estados, a la, a los Estados. Y el Congreso Federal, por ejemplo, puede fijar la unidad de peso los estados no pueden independientemente uno tener kilos, el otro tener stones, el otro tener el Libra, El estado, la, 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 la unidad de distancia. El gobierno federal puede decir vamos a usar el kilómetro o vamos a usar la milla. Y lo que otra cosa, otro poder que tiene el gobierno, el, el, el Congreso es acuñar moneda y fijar el valor. Y el gobierno dice esta cláusula de la Constitución le permite al Congreso hacer lo que quiere. Y el otro lado dice, pero también hay una cláusula de la Constitución que dice que el, poder, el, el, el derecho de propiedad es sagrado. Y aquí se ha violado el derecho de propiedad sin compensación. Y ese es el juicio. El gobierno tiene dos argumentos adicionales. Uno es que es en contra de política pública, public policy, eh, mantener el patrón. Eh, eh, y este es el el, el el argumento de necesidad. Y dice, es necesario salirse del patrón oro para que el país salga de la gran depresión. Es un argumento de necesidad. Y el tercer argumento es que como ha habido una deflación y los precios están mucho más bajos, aún si se paga en papel dólar depreciado, el poder de compra de esos dólares, como los precios son mucho más bajos, es el mismo o mayor que el poder de compra de los dólares cuando el el acreedor compró los bonos. Y se hacen estos tres argumentos en la Corte Suprema y al gobierno le va muy mal en la Corte Suprema, en el alegato. En el sistema americano, la Corte Suprema, que tiene nueve miembros, aquí había cinco del Partido Republicano nombrados por republicanos y cuatro por demócratas. El presidente de la Corte Suprema, un jurista muy distinguido, Charles Evans Hughes, que había sido gobernador de Nueva York y candidato a la presidencia por el Partido Republicano, que casi le ganó a Woodrow Wilson en su segunda elección, ese es el, 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 la, la, la Corte Suprema. Y en Estados Unidos, en general, por parte del gobierno, el que hace el alegato es el no es el, el ministro de Justicia, eh, y en este caso el Ministro de Justicia hizo el alegato, y le fue muy mal, y todos los diarios dijeron ahora la Corte Suprema va a declarar inconstitucional estos eh, la, la resolución que anulaba la, las cláusulas del oro. Y ahí se produce un problema en que la Corte empieza a aplazar, dar el fallo, el fallo que se cree viene este sábado, viene el próximo sábado, y lo aplaza y lo aplaza, y se produce un, una especie de, 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 de histeria en el mercado, y Roosevelt decide que si la Corte falla en contra del gobierno, él va a ignorar el fallo de la Corte. Y prepara un discurso que va a dar esa noche. Y se llama el discurso The Night After, la noche después del fallo. Y, dice, y explica por qué va... Y, hubiera sido una, y no sucedió porque la, la Corte falla a favor del gobierno. Hubiera sido una crisis constitucional equivalente a un golpe de Estado. En que el Ejecutivo decide no seguir y no aceptar el fallo de un poder coigual como es el Poder Judicial. Y, 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 y yo encontré el, 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 el borrador del discurso en el archivo del presidente Roosevelt en Hyde Park, que es muy impresionante y está anotado con su mano en los márgenes, hay anotaciones y todo.
0: Bueno, lo interesante es que en ese capítulo 14, Sebastián, se mete en la cocina de la Casa Blanca, todo lo que estaba pasando hasta que se diera esta lo que se llamó en la época esta victoria práctica, donde falló a favor del gobierno. Y para terminar, porque vamos a dejar todos esos temas que son fascinantes para los lectores, vamos al final y cuáles son las posibilidades de que algo así se repita. Porque tú comparas este caso con Argentina y dices, bueno, hay varias diferencias, pero
1: por otro lado dice bueno, esta historia se puede repetir. Cerremos
0: con eso, Sebastián.
1: Claro, se va. La, 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 la. hay dos preguntas. Una es si se puede repetir en los Estados Unidos, que voy a hablar de eso al, al final. Y la otra si se puede repetir en otros países. En otros países pasa cada rato. Eh, pasó en Argentina, pasó en cierto modo en Grecia. Si Italia sale del euro, que se ve que parece que no, pero este gobierno populista actual italiano ha coqueteado con la idea de salirse del euro. Si sale Italia del euro y reintroduce la lira, pensemos en eso... Eh, hay un problema que están todos los contratos escritos en euros. Entonces, si tú tienes un departamento que se lo arriendas a una persona, la persona va a llegar y te va a pagar en lira, una vez que se ha salido de Italia, y tú le dices, no, si el contrato está firmado en euros. Y te dice, bueno, pero yo ahora gano en lira. Y la lira con la que te va a pagar va a comprar muchos menos euros que el contrato. Entonces, esto va a suceder o se va, y, y cómo se va a resolver cada vez se va, creo yo, sobre todo ahora que salió el libro, que la gente ha vuelto a la, a la, a la, a la, a la conciencia de la gente de este episodio, se va a usar como precedente el caso de las cláusulas de oro. ¿Puede suceder en Estados Unidos o no? Idéntico como sucedió, no puede suceder porque no hay contratos que no sean en dólares de papel. están todos los, los no, no hay contratos en oro y qué sé yo. Pero hay una deuda implícita del gobierno de Estados Unidos en seguridad social, en pensiones, y en atención médica, que es como ocho veces el producto, el producto del país. Es decir, en vez de que sea 100% del producto la deuda, la deuda es 700% del producto. Y ahí lo más probable es que en algún momento haya una reestructuración de esa deuda implícita o, 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 o pasivos contingentes, y seguro que se va a usar el argumento de necesidad que fue usado por eh, la administración Roosevelt y que en cierto modo... Eh, no lo vamos a dar todos los detalles para que la gente lea el libro en cierto modo la Corte Suprema a pesar de tener mayoría del Partido Republicano aprueba y dice está, eh, es aceptable que el concepto de necesidad sea utilizado por tanto yo creo que es muy posible que suceda y es muy posible que se use como precedente ahora, en ese nuevo caso que llegue a la Corte Suprema cómo va a fallar la Corte, no sabemos
0: bueno, muchas gracias Sebastián por eh, hablar de esta desconocida y fascinante historia e invitamos a todos a leer este fascinante libro.
1: Gracias Leonida, ha sido un, un placer como siempre.